0: Volvemos a la lectura de la liturgia en Hebreos 3, versículos del 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuando tiene mayor honra que la casa que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en todas las casas de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Una clave importante de la gloria de Dios y el éxito de una iglesia es la correcta administración. Que esa administración se dé dentro de un proceso reflexivo, coherente y totalmente cuerdo. Ese concepto de administración no es solamente en el ámbito de los negocios sino en el ámbito de la vida de cada persona del hogar de cada persona y como dije al principio de la iglesia de Cristo pero para eso tienen que haber buenos administradores administradores que sepan cuáles son sus virtudes y limitaciones, no solamente en su persona, sino también en los bienes que administra. En el ámbito espiritual tiene el mismo sentido y peso. Y es en ese ámbito que el autor de Hebreos le escribe a los judíos que habían entrado en la fe cristiana, pero todavía no entendían la superioridad de Cristo. Algo muy importante en la administración. Oramos. Señor bueno, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno. Y nosotros siempre tan malos yo te pido en esta hora te lo ruego en el nombre de Jesús que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú solamente seas proclamado. Que tú llegues al corazón de las almas aquí reunidas, de las familias aquí reunidas, de los hijos aquí reunidos y que tú solamente seas glorificado por Cristo Jesús Amén y Amén. El autor de Hebreos nos dice en el primer versículo del capítulo 3, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Número 1, el autor de Hebreos le dice a esos hermanos, santos, hermanos ya separados por Dios, hermanos llamados por Dios, hermanos hechos hombres y mujeres de Dios, reconciliados con Dios. Por eso le llama santos. La iglesia de Cristo es una iglesia santa, porque es mirada por medio de los méritos de Cristo, la iglesia de Cristo es una separada por Dios. Pero añade el autor de Hebreos, participantes del llamamiento celestial. Y eso es muy importante. Porque no todos los que se reúnen han sido llamados desde el cielo. No todos los que se reúnen tienen el llamamiento irresistible de Dios en sus corazones. El llamamiento celestial. El llamamiento del cielo. El llamamiento de Dios. Entonces, pide una palabra muy importante aquí. Considerar. Me encanta esa palabra. Piensen, cuando usted considera algo, hermano, cuando le traen una propuesta, los que están en los negocios, cuando un hijo de usted le presenta una propuesta porque desea algo, usted considera, piensa, hace las comparaciones para llegar a conclusiones lo más correctas posibles. El cristiano es una persona que considera, que pesa las cosas. Lo interesante es que el creyente tiene una guía infalible. Su razón, su voluntad, debe estar impregnada de la palabra de Dios. Para que cuando usted considere las cosas pueda tomar una decisión correcta, ilustrada, que responda a la gloria de Dios y que responda al bienestar de Aquel que le presenta una propuesta. Los judíos que estaban dentro de la iglesia tenían sus luchas, con las tradiciones mosaicas, con Moisés, con Jesucristo. Y entonces el autor de Hebreo dice, mire, consideren lo siguiente, piensen, comparen, concluyan. La fe cristiana es una fe pensada. La fe cristiana es una fe basada en hechos históricos. La fe cristiana, se lo he dicho mil veces y vuelvo a repetírselo, viene a la mente para bajar al corazón. No es el corazón el que nos rige, es la mente renovada de Cristo. Y el corazón viene a obedecer la palabra. El corazón viene a obedecer la mente renovada de Cristo. El corazón está para obedecer la mente renovada de Cristo. Por eso el autor de Hebreos le dice a esos judíos creyentes, necesito que consideren, que pesen, que piensen, que piensen. Es importante que piensen. Y miren lo que expone el autor de Hebreos. Primero, vamos a hablar del apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y es interesante el título que pone el autor de Hebreos a Cristo. El apóstol, el enviado de Dios. El Mesías enviado de Dios. El que ustedes tienen que escuchar, vamos a pesar, vamos a internalizar, vamos a considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y es interesante porque cuando el autor de Hebreos nos habla del sumo sacerdote en la mentalidad de los judíos, para ellos los sumos sacerdotes venían de la casa de Leví. Y Jesús era de la casa de Judá. Por lo tanto, el autor de Hebreos viene a construir, posteriormente, usted lo ve en la carta de Hebreos, una doctrina del sumo sacerdocio de Cristo, basada en el orden según Merquisedeque. ¿Y por qué dice de nuestra profesión? Profesar. Creer lo que ustedes han creído es mediado por el sumo sacerdote que es Cristo, el apóstol, sobre todos los apóstoles. Ahora el versículo 2 dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Interesante, ¿verdad? El autor de Hebreos dice, mire, Jesús de Nazaret fue fiel a lo que Dios le mandó, fue el que construyó, fue el que administró la casa, así como lo fue Moisés en la casa de Dios. ¿Sabe, hermanos? La administración de la iglesia... Y la administración de los hogares es muy importante para el futuro, no solamente de la Iglesia de Cristo, sino también para el futuro de su familia y de nuestro país. En mi hogar, la administración se hacía de una forma bastante correcta. Mi madre, conjuntamente con mi padre, venían de la pobreza. Y tuvieron el gran privilegio de la revolución educativa que hubo en este país, en la cual ellos pudieron estudiar y sacar oficios. Pero lo interesante, y es lo que necesito que usted vea de lo que es una administración, es como ellos desempeñaron sus roles ante los ojos de sus hijos. Mi madre, como se lo he dicho muchas veces, era la que aplicaba la disciplina en casa. Era una mujer fuerte que no le pesaba nada en el corazón darte por donde fuera. Pero lo interesante, y vuelvo a recalcar en eso, es que cuando llegaba mi padre al hogar, nunca, hermano, frente a nuestros ojos, que éramos cuatro, nunca desautorizó a mi madre. Nunca. Y mi madre tuvo que haber cometido errores en la corrección. Mi padre, en una correcta administración del hogar, escuche bien, Nunca desautorizó a mi madre. Posiblemente en el lecho matrimonial podía reclamarle, pero nunca delante de nosotros. En una ocasión me, me, se me ocurrió la locura, usted sabe cómo son los niños, ¿verdad? Me imagino que algunos de aquí pudieron haber cometido ese error. Mi madre me corrigió y yo sentí que fue injusta. Y le dije, y cometí un grave error, se lo voy a decir a papi. De la injusticia pasé al terror. Y nunca me atreví a decirle nada a mi padre. Y cuando mi padre aplicaba disciplina, el, el, prácticamente el error que tenía mi padre es que acumulaba coraje. Y cuando daba la disciplina, aquello era una vorágine pero nunca vimos, nunca vimos en la correcta administración de la disciplina en nuestro hogar que haya desautorización de parte de ellos. Segundo, nuestros padres eran pobres, tenían sus oficios, pero no eran oficios que le trajeran grandes ganancias. Y tuvieron el carácter, hermano, la correcta administración, el carácter de decirnos, no hay y no se puede. Y con todo eso levantaron cuatro profesionales, porque cuando hay una correcta administración, los resultados van a ser eficientes para el entorno en que se vive. ¿Sabe? El autor de Hebreo nos dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Para ser usted fiel en la casa de Dios, usted tiene que ser un correcto administrador de los bienes de la casa de Dios. Añade, porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno este, cuando tiene mayor honra, que la casa el que la hizo entonces hace una comparación de Moisés Moisés fue un gran administrador pero este Jesús no solamente es un gran administrador y que a diferencia de Moisés que administraba la casa, este creó la casa y en la mente del judío aunque había una gran admiración como leímos en la liturgia en de Deuteronomio, una gran admiración por Moisés y su grandeza Tenía que entender que Moisés servía a aquel que hizo la casa. Y que la correcta administración de la casa trasciende al administrador. Porque Cristo, el creador de la casa, es más grande que Moisés. Añade en el versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y, y el autor de Hebreo lo que está diciendo, miren, en pocas palabras, mire, todo el mundo hace una casa, todo el mundo construye, todos esos líderes administran, pero tenemos que estar claros que es toda la gloria para Dios, que no importa la grandeza de Moisés, Cristo es el creador de la casa. Por lo tanto, la responsabilidad de nosotros es mucho mayor y de gran peso, porque estamos aquí en la casa que construyó Cristo. ¿Sabe algo, hermano? Mis padres no salieron de su entorno, ¿yo? Posiblemente lo más lejos que llegaron futuados. Mis padres nunca volaron a ningún sitio ni a Vieques, a ningún sitio. Pero nunca, en nuestra casa nunca, faltó un plato de comida. Nunca, hermano, nunca faltó la educación. Porque administraban correctamente su casa. El versículo 5, el autor de Hebreo nos dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Uno de los principios básicos de la correcta administración es la fidelidad a la ley de Dios. ¿Sabe algo? Dios repudia a los mediocres. Porque Dios no es mediocre. Dios repudia a los que ponen excusas en la administración de la casa de Dios. Porque Dios no puso ninguna excusa para salvarnos. Aquel que tenía la excusa, porque con solamente condenarnos nos dio que, lo que merecía. Cuando el autor nos dice, y Moisés a la verdad fue fiel, en toda la casa de Dios, si usted lee la vida de Moisés, que siempre le he exhortado, que la lean y la estudian, ¿a quién se enfrentó Moisés? ¿Usted ha leído la historia de Israel bajo Moisés? Hermanos, ese pueblo era un pueblo terrible. En su correcta administración, Moisés tuvo que interceder muchas veces por el pueblo. Pedirle a Dios que fuera clemente y misericordioso. Que no le arrancara la cabeza a unos cuantos. Pero llegó un momento, escuche, y ahí está la correcta administración que él se dio cuenta que no podía más. Y fue donde el Señor le dijo, mire, yo no puedo más con esta gente. Moisés estaba cansado físicamente y emocionalmente con Israel. Pero como correcto administrador pidió delegar trabajo. Entonces dice la Biblia, pasaje interesantísimo, ¿verdad? Que Dios llama a 70 hombres, los 70 ancianos y pone sobre ellos el Espíritu de Moisés, un término en el Antiguo Testamento para hablar de, de, no solamente de, de las fuerzas de Moisés, sino también del Espíritu de Dios, para ayudar y servir y administrar la casa de Dios. Por eso es importante que en la administración correcta de la casa de Dios, que es para la gloria de Dios para la gloria de nuestro Rey si es su Rey sepamos identificar dones sepamos no esperar que los que Dios ha llamado al frente le pidan a usted que hagan tal o cual trabajo porque si usted tiene el don usted lo tiene que entregar a Dios que sepamos que en la batalla y en la correcta administración de la casa de Dios nos vamos a cansar, nos va a doler la cabeza. Yo decía esta mañana a mi esposa, después que preparé el programa y estaba meditando en el sermón, me dio de momento, hermano, dolor de cabeza. Me puse a pensar en quién estaba pensando de ustedes, pero no, no había estado pensando en nadie. <risa> Pero me estuvo raro, ¿verdad? Como está por ahí todas esas cosas, sí que hay, que falta que hablen también de peste bubónica, que es lo único que falta. Esas histerias también, que tengan cuidado con ellas. Me he bebido Hadville. Y le dije a mi esposa, dame 20 minutos. Y me recosté y lamentablemente medité en el sermón nuevamente. Ese dolor de cabeza no puede paralizarme, porque yo tengo una responsabilidad con mi rey. Y Dios me ha puesto como administrador de la casa, conjuntamente con ancianos, y no pueden haber excusas de ninguna clase, porque Moisés enfrentó los grandes retos de la vida. Un pueblo maldito, malo, impío, y nunca retrocedió. Pero supo saber lo que era la administración correcta del hogar y de la casa cuando delegó en el trabajo a los ancianos. Por eso el autor de Hebreos añade, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Qué se iba a decir de Moisés. ¿qué se va a decir de ti? ¿qué se va a decir de mí? si no somos correctos administradores con el celo que las cosas se hagan como dice Dios como dice el autor de Hebreos que hace todas las cosas por eso en la relación de pareja escúchame bien Posiblemente el marido suma dos más dos, seis. Y usted como correcto administrador de la casa, y no por machismos y egoísmos y tontería tiene que reconocer que usted no sabe sumar. Que usted no puede ser el administrador económico de su casa. Y en esa entrega va donde su ayuda idónea, su esposa. Oiga, yo, yo conozco pareja, que ella es la administradora de todos los bienes. A niveles tales que él tiene sus tarjetas de crédito, ni las paga, porque ella es la que administra. Porque cuando él sumaba, dos más dos era seis, puso en riesgo la hipoteca, el carro, la educación de sus hijos. Y entonces, él busca que su mujer, que posiblemente es una profesional y ama de casa, o posiblemente es ama de casa, que tenga las satisfacciones totales en su vida. Porque mire, Administrar un hogar, ser ama de casa, oh, hay que pagarle a las amas de casa. Cuando, cuando yo veo a mi mujer, que es una profesional, y yo veo que deja acumular los trabajos en el hogar, yo me quedo callado. Y de momento, de la noche a la mañana, en una forma magistral, yo salgo a hacer mi trabajo pastoral o a enseñar y cuando regreso, la casa brilla. ¿Cómo hace esta mujer eso? Y yo tengo que buscar la forma de recompensarla. Porque la correcta administración del hogar está en la correcta administración del amor. Y cuando una mujer como mi madre, que reconocía la autoridad de su esposo en el hogar y sabía... ¿Cómo hacerlo? Y usted como mujer sepa en el hogar, en la correcta administración que su esposo necesita su ayuda porque el esposo que se crea todopoderoso ya no es esposo. Es Batman. Es Superman. Y ve la correcta administración esa armonía en el hogar. Que habrán luchas, que habrán corajes, pero que se sepa cuáles son las limitaciones, que se reconozca que la correcta administración del hogar está en saber cuáles son las limitaciones, y yo soy para ti y tú eres para mí. Por lo tanto, después que habla de esas maravillas de Moisés, en el versículo 6, para terminar en esta tarde, pero Cristo como Hijo sobre su casa, aquel que Hijo de Dios, que está sobre la casa, que son ustedes, que soy yo, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿con quién va a trabajar Cristo? ¿Con quién el administrador de la casa va a trabajar? Con aquellos que han puesto la mano en el arado y no miran hacia atrás. Cuando no miras hacia atrás y entregas tu vida al administrador de la casa, las bendiciones van a llegar a tu vida a tu hogar, a tus hijos. Y cuando llegue la hora de enfrentarnos a la muerte, diremos como el apóstol Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que esa palabra esté en nuestro corazón, impregnada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.